0: ピクシーダスト総理事局加藤康弘です皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、9月上旬でもまだ暑いですね暑い暑いと言いながらもようやく猛暑日がそろそろ終わりかなということで少しずつ秋の空気に入れ替わってるんじゃないかなっていうかす、えー、かな期待を持っている今日この頃でございますえー、この方はこの夏どんな風にお過ごしになったんでしょうか今日のゲストご紹介しましょう三島地区福祉委員会委員長大北紀子さんですこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いします暑かったですね今年の夏も,、えー、もうたまりませんわあもう溶けそうですわ大
0: 北さんはどんな風にしてこの暑さをしのいできたんですかえ？今年暑さ
1: しのぎいやいやもうひたすらクーラーです<笑>ひたすらクーラーもうあまり外に出ないそうですね、ちょっとあの足が痛くなったこともあったのでひたすらあのインドアです。同年代な
0: なななのののので
1: でででででで加藤さんんん方方はは
0: は若いいいいししょいやそ多分そそここことと思ますすすすすす話をするのはあれ<笑>エトは何ですか鳥,です鳥ですか
1: 僕うたら私の方が若いんちゃいますいません,、はい、あ,すみません
0: あのー、多分聞いてる人の方がこの二人は何を喋っとるんやって、ね、それぐらい分かっとけって言われてそうですけれどもまあ同年代ですよだから体の節々ちょっとね朝起きたらちょっと痛いなとかクーラーにずっと当たってるのは当たってるのでねしんどくなってしまってそうで
1: すね。でも毎
0: 朝ラジオ体操だけは欠かさずやってきたっていう感じですかね。唯一の運動です
1: 。私やってるのはもうほんまにあの夏の植木の水やりだけ。えー、これだけが川がたくさんいてるんでね。うんうん、私のあの<笑>分担になってますので、うんうん、もう蚊に噛まれんように。長袖。で手袋をしてて水やってるんでで完完全防備で完全防防備備、うん、それでもかまれますからねこめかみのとことかね好かれてますね<笑>はい大型やから、はい、<笑><笑>なるほど関係あるんからだから<笑>そういう言い訳をずっと<笑>、はい、してるんですけど、えー、今
0: 日はですね大北さんにゲストでお越しいただいているのは、えー、このほどおこの福祉委員会から取られたアンケートがあったということで、はい、これはなかなか興味深い内容だなと思いまして、ぜひそのあたりのね、えー、アンケートを取られた目的とか、あどんな思いで、えー、これを皆さんに回答いただいてたのか、このあたりをお聞きしたいなと思っております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。しお
1: 疲れ様です
0: 。リクシーダスト総除事局この番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りします。総持寺命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持寺命愛夢センターでは月曜から土曜の午前9時から午後5時まで、どんな相談事でもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ、心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなどどんなことでもご相談ください。お問い合わせは、総持事、命愛夢センター。電話、零七二、六二六、五六六零まで。ピクシーダスト総持事局。今日は、三島地区福祉委員会委員長、沖田紀行さんにお越しいただいております。改めまして、よろしくお願いします。こちらこそ、よ
1: ろしくお願いします
0: 、えー。先日ですね。あの、地域の絆、自己診断アンケート。こういう、あの、アンケートを。をちょっと見る機会がございましてこれなかなか面白いなとあのこの地域のことについてまあお住まいになっていたりお勤めになっている人たちにどんなふうに感じてらっしゃいますかっていうのをさまざまな角度から聞かれているアンケートでしてなかなかこういうことって地域でその住民とかに聞く機会ってなかったよなと思ったんですね。非常にユニークな取り組みだと思ったのでこれはどういうところからお考えになってまあ意見を吸い上げていこうとを考えたのかこの辺りちょっとお聞かせいただけますか
1: あのまあ加藤さんもご存じのようにみかんができてはいもうすぐ20年ぐらいえっと2020年ですね20年になってきました。でまあ、僕らはさまざまなサービスというか福祉のサービスを展開しようということで、えー、先週もみかん屋さんというところの喫茶店でさまざまな取り組みをしたり、はいうん、あるいは福祉委員会と連携をして安否確認の事業をしたり、あのーまあ、居場所の、あのーえー、設立というか駅駅、えー、三島楽々でみたいなこととかいろんな取り組んできたんですけど。20年経ってそれらの取り組みがどんな形で定着をしているのかということとか独りよがりになってないのかというようなことも含めてこの機会にしっかりと点検しようとうん、うん、でそれは国がまあ地,、あのー、地域共生社会というこういう新しいコンセプトを打ち出して茨城市も大阪府下の各市町村もこのみんなで助け合う地域を目指すということを本格的に打ち出してきた中で三島地区はそれをまあ大事にしてきたという自負があるもんですからそのことの積み重ねが今どんな形になって皆さんにどういう評価になって現れているのかということを見た上でじゃあ足らずは何なのかあるいはこれからどんなことを組み立てていけばいいのかあるいは政策的な提案としてどんなことを私たちは提案をしていけばいいのかということをその改めてまあ、自分たたたちでで知りたいと思ったのでこのこ調査を始めたんですなるほど言い換えるとその調査なくして施策なしっていう昔からよく言いますけどうん、うん、もう一回今日的な三島地区の抱えている課題をまあ福祉的な課題ですけどねを見つけていこうやないかということを目的にまあこのアンケートをちょっと考えて企画をしてみました。うんうん、はい、はい
0: まあ、実際、地域が求めていることとか今、必要なことは何なのかというのをきちんと把握した上じゃないとどんなサービスをしてもこう食い違ってしまうとかだから、そう
1: いうこんな、まあうううんまあ、私、副市長をやっているから手前味噌になっていかんのですけど、はい、あのコロナで3年間、うんさままざな授業がなくな業くって委員、うん、会は、まあ、これまでの授業は集う、うん、話す訪ねるというそのフェスティブフェイスの活動がね、うんまあ、基本であったやつがもう距離を取れって言われたり密を<笑>避,けと避けろって言われたり、うんまあ、正直言って、まあ、うちの活動するるなな言われていみたたもんでした、うん、でそんな中でも情報を届けようって言って加藤さんとかが頑張って頂い,いてるこの FM 放送やとかいいい、うん、あるいは。あのー、いろんなニュースを届けたりみたいなことをしてきたんですけども、うん、それも含めて、まあ、皆さんと議論はしてますけど、まあ、それの検証もまあしてみたたかったというのも1つありますそれと副審会で3年間の中で茨城市内全体で、うんまあ、行事をこの機会に新しいニューノーマルに合うような事業に組み立てろというような指示も下りてたんですけど、うん、実際のところなかなかどこの副審議会も。うん新しいことにはなかなか取り組めていないということもあって、うんうん、私ども去年から敬老会も少し形変えたりとかいろんなことを取り組芋の何ですか子どもたちの芋の,あの芋掘り体験会とか、うん、いろんなこともやってきたんですけど<笑>、はい、そういう意味ではあの繰り返しますけどまあ他に先駆けてやってきたという自負は正直あったんですけど、うんうんうん、それが本当に地域の人たちの。意識の中に位置づいているのかということも、うん、もう一回ちょっと調べてみようやないかということが、まあ、動機の一番大きな目的でした、うんでねは
0: い、あのよくその「自助」「公助」「共助」っていう言葉があるじゃないですか。でまあ福祉っていうものは昔の僕の感覚で言うと「公がしてくれるもの」みたいなね。はい、公助で、えーまあ例えば高齢者の福祉を良くしていこうみたいな考え方があったと思いますその前は次女の時代もあったかなと思うんですけどで最近すごく共助っていうことが強調されているようなんですけど地域とか、えーまあ、コミュニティで支え合おうっていうような考え方ですけどそれが果たして本当にその地域でできるのかどうかっていうそのノウハウもないっていうところが多いと思うんですけどこの辺りは大分さんどういうふうに感じてらっしゃったんですか
1: まあ、自助共助公助ってよく言いまして、うん、僕らはそこに互、ま、女、あ、という考え方を入れ込むといることと、ねうん、私はもう一つ近所という考え方を入れるつまり自助共助公助近所、うん、これが、まあ、ある意味地域福祉の原点やというふうに思っていて、うん、その行政に頼らんとあかんということは、まあ、確かにその通りなんですけど。自分たちでできることを自分たちでするということはなんか義務かしんどいことのようになんかどうも聞こえてしまいますけど、うん、結構やりだしたら楽しいことで、うん、でその助け合いの中にあるいは地域自治の中に例えば政治に参画するやとかあるいは行政に参画するやとかあるいは地域活動に参画するということの中でなんか人としてのなんかスガスガスさみたいなやつはそこから生まれてくるような気が私はしてるんですけどね。うんうんだから義務とか教助あの中責任やとかというそのあんまり固く捉えずにできることで、うん、やりたいことで参画をするという福祉をどうしても作りたいなと思ってたんですね。うんうん、それと役員になってる人に聞いたら「何であんた役員やってんの?」って聞いたら、うん、いや初めに無理やりで<笑>で生でかされて<笑>でその後あの明日も来てや」って言ってうて、ん、笑顔で言われたら断りきれんようになって。ほんで行ってる間に今度は逆にあんた来てよという立場に回ってんやんってみんな笑い,いながら言うたりありますけど人ってみんなそのような気がするのでそういう地域づくりをちゃんとするということがまあ多分大事なんやろうなと思いますでそれは僕らずっとまあ,まあ,あの私自身がそうでしたけど貧困の中でやっぱり助けてもらいましたからね。だかからそそうういうきっかけの中でそちょっとこんな話がふさわしいのかどうかちょっと後でもし悪かったら聞いてほしいんですけど私子供の頃にうちの地域の挨拶は「おはよう」とか「こんにちは」ではなかったですからね隣の近所のおばちゃんが必ず僕らの顔を見たらどんな挨拶をしたかというと「おい菊を飯食うだけ」っていうのがうちの地域の挨拶でした、うん。うんうん当時はなんとと恥ずかしいと思いましいい思またけどね、うん、グッドモーニングとまで言えとは言わへんけど「うん、<笑>おはよう」ぐらい言えないのかと思ってますけど、うん、ただこの年になっていろんなことをやっていく中で「飯食うたか?」って言うてもらえるありがたさというのはあのしみじみと感じてます。うん、つまりそんなことにあのずっと思いながらその地域の子どもたち育ててきてくれてた地域の温かさみたいなことを、うんもう一回大事にしたいんですよね僕自身はね、うんうん、だからおせっかいかもわからんし余計なことかもわからんけどうんなんかそれがいいよなって思うところがずっとあります、うんうんうん、だから国
0: が共助という前から実は地域によってはそういうことができてた場所もあったとは思うんですよねでもどんどんこう例えば核家族になっていったりすると地域によっては全然その近所付き合いもないっていうところも増えてきてるような気がしましてでこの三島地区でも新たに入ってきた人とかまあマンションがたくさんできてくるとちょっと街の形とか雰囲気変わってきたんじゃないかなと思うんですけどその辺って何か感じてらっしゃいますか
1: まあその家族の景色が変わってきたんでですね、うん、でそれははは例えば年年前までは40年前まえっとね、この間ちょっと調べたんですけどうんと2世代、まあ、いわゆるお父さんお母さんがおって子どもたちがおるといういわゆるヤングファミリー層というのが約 42%、うん、それと3世代同居をしているというのが大体 20%、うん、それと一人暮らし、まあ、単身もまあ含めて高齢の一人暮らしも含めて 19% ぐらい、はいうん、それが2021、えっと、年の段階で調べると。一番多いのが四十パーセント超えてるのが単身と一人暮らしなんですね。うん、ほんで、えっとヤングファミリー層というのが約十七パーセントぐらいになって、三世代が確か七パーセントぐらいになってる。め
0: ちゃくちゃ少ないですね。で、はい、ほんで
1: 家族の景色が変わってきたんです、うんうん。で、これ変わると何が変わるかというと、例えば生活の知恵やとか経験の世代間移転が専用になるんです、うん。つまり昔あのおじいちゃんから教えてもらったおばあちゃんが教えてもらったっていうことが伝わらなくなる。うん、うんですよね。実は私役所の職員やってる時に、うん、恒例の担当やってる時にある市民の方から電話をいただいたことがあって、はい、それ何かというとおしめの作り方を教えてくれやったんです。ほんで、<笑>うん、ほんでい,やいやおしめやからパンパスで、あの、ね、勝負ひめ出したらあかんのかな、あの紙おむつで<笑>大丈夫ですこれ<笑> ？NHK じゃない<笑>、ええええやないかなとかで思ってて言うてたら、<笑>うん、いやおしめが抜いたいね。押し目が抜いたいってその俺もそんな知らんしうち子供どうやったかっそれも分からへんし、うんうん、ほんでちまあ老人クラブの担当もしてましたからね、はい、老人クラブの人たちに「押し目抜いたい」って言って教えてほしいってるのおんねんけどな」あ言ったら「そんなもん教えん高いうな時代かいな」言うて「まあ、教えたるわ」って結局教えてくれたんですけど、うんうんうん、あ,あそのこれまではその当たり前に伝わってきてたものみたいなことが。多分伝わらないということで、うん、社会の中でもったいないそうしてるみたいな部分要素あるかなと思ったんですよねう,あのうち子供一人ぐらい一人やからその病気になったり泣いたりした時に初めてでしょやっぱり出会うことが、はいうねね、どうなるとどうしていいか分からへんんです、うん、でこの時に例えば自分の母親、うん、今ちょっとあのしんどくなってますけど、うん、母親が。こんな言うたら「大丈夫やお前の時もそうやった」って言われたらそれは正しいかどうか別にしてとりあえずホッとする自分がねあ,、うん、あそそ,うかそんなもんかな
0: と思ってね。はいうん、ほん
1: でこのピュアみたいな感覚が結構地域にとっては大事なのに違うか、うん、そうするとこんだけ世代,世代が変わってきた家族の形が変わってきた時にこの家族、まあ、いわゆる家族の社会化というかね家族そのものの伝えてきた機能やとかさまざまなものを伝えるる機能っているんちゃうか、うん、でそれは私は一つのヒントは地域やと思ってますねコミュニティやと思ってて、はいうん、ここがそういう培ってきたさまざまなものを伝えていくということが大事なような気する、うんうん、例えばこれ戦乱とか南の方行くと祭りという体系の中で集団的で伝えたりとかしてるんですよ。ううん、う世代、ねねうん、も
0: う代々こう伝わってくる、まあ、青年団みたいな組織もな、ね、ななくなってきてきいますから、えー、それ祭りがないところではねでうちら
1: なんかそんなあんまりなくなってきて、うん、自治会とか一生懸命今ふるさと祭りとか一生懸命ほんま頑張ってやっていただいてるんですけど、はい、そういう当たり前の伝えていかんたかんことをその照れずに何か「これや!」みたいな何かのしがみつけんと当たり前のように伝えていくには、うん、そんな出会いの場所やとかきっかけやとか居場所やとかさまざまの作る中で。うんなんか伝えていけたらいいなというふうに思ってて、この何年間多分あの福祉事業やっていきたいなと思うんです。うん
0: 、まあ、そんな中で今この地域の形はどうなっているのかっていうところをま調査できるっていうのがこのアンケートかなと思うんですけど。はいえー、これ本当に私一回やってみたんですよ、あそうですか<笑>なかな
1: か、難しさっ
0: さっさっと書けるところと、うん、ちょっと考えるところとありましたね、はいで、60項目、
1: なかなかの質
0: 問数ですね、これ。
1: 最初に考えた時は、ね、130項目だったもうほんでこれは絶対にこんなに多かったら地域の高齢者の人、うん、多分もう嫌がって、うん、鼻から鉛筆丸してくれへんわというふうに思ったので、うん、まあいろいろ精査をしてとりあえず60項目にしたんですけどち、ね、ょっと絞り込んでる項目, 60項目それでもちょっと多いかなと言われてるんですけどね
0: これまあ最初はね年齢とか性別とか、まあ、どんな地域にお住まいですかっていう、はい、まあ普通のアンケート的なことが。あってでこう地域についてどんなふうに思ってますかっていうこの質問が60項目出てくるんですね。はいはい、でこれ、まあ、ん全部捨てきれない全部聞きたいことだったと思うんですけど特にここをちょっと聞いてみたいなと思った項目ってありますか大さん
1: 。全部っていうのは分かりますよお答えとして。い<笑>、まあ、いろいろあのなんですかお互い様の関係みたいなことが、うん、あの皆さんが感じていただけてるかなという,うそれが一番、まあ,あ意味聞きたかったりた聞きたかったところなんですけどね大体、えー、そのアンケートの60項目そのものがその基盤をもとにしてなんか枝みたいにずっと出てるというふうに思うので。うんうんはいまあ、だからアンケートのテーマも絆アンケートということにしたしてもらったたてんですけどね
0: 、うんうん、例えばこの信頼というテーマとつながりというテーマ、はい、参加というテーマいろいろあって、はい、信頼というそのテーマのところには住民同士が助け合うお互い様の関係ができているでとても思うから全く思わないでもしくは知らない、分からないという6つの,この選択の中から選ぶという形になってますよね。はいはいえー、まあ信頼というところにはそのほかにもこの地域の人は信頼できるとか何かあれば自分に頼ってくれる人がいる頼るだけじゃなくて頼られることもあるみたいな質問もあって非常にその細かいというか網羅してるなという印象を受けますね。あとああなるほどなと思ったのがコロナによって。どういうふうにこの地域に住んでて感じてたかっていう項目も沖木田さんありますね、はい。コロナ禍でこの地区に暮らしていて助かったと思ったことがある、えー、とても思うから全く思わないまでとかここはやっぱりちょっと聞いておきたいなと思ったところですか
1: 、あのー、実はみかんでまあ増え住宅の方を中心にコロナの生活アンケート調査を2年前でしたかな、はい、させていただきました。うん、そうすると家族の形で一人暮らしの人たちが家族との関係が疎遠になったというかちょっとあのしんどくなったって言って答えておられたんですね、うん、ほんで初めアンケート見た時に一人暮らしやのに何で家族との関係がその寂しいとかそういうことのアンケートになるのか正直不思議やったんですよ。一
0: 人暮らしたかほ
1: んでいろいろヒアリングして聞いてみたら、うん、まあ案外と三島の場合スープの冷めないまあ近所に息子さんがおられたりとかということの中で一緒には住んでいないけども近所でいつも一緒,あの一緒にご飯食べたりとかいう関係の中でまあおばあちゃんなにしたら家族という概念がずっと頭の中にあったやつがコロナが流行ったことで孫も遠慮していかない行ったらあかんよという関係になったりとかしてて結局やっぱり寂しさ増幅させてるなと。だから一人暮らしにも非常にやっぱりあのコロナ影響が出てったというふうに思っててそれを福祉委員会なんかがやっぱりフォローすることができてたのかどうかというのは正直うん自信がないんですよね、うん、居場所は行政の指導なんかで緊急事態に出てる時には中止になりましたしそうです、ねうん、だからこの人たちに本当にアプローチがどうやってできてきたのか。ということをまあちょっともう一回ちょっと聞きたかったですね、う
0: ん。あの本当にその緊急事態宣言が出てた時って街から子どもの姿も消えちゃったみたいな。あ,あそうですね。んな印象ありますよ,、ね、すよね。ですよね。だからお一人暮らしの人でも別に家族じゃなくても小学校の登校風景見るだけでもなんかああですです頑張ってんな一年生ランドセル背ってって思うだけでも全然そうですよ、ね。気持ちとしては違いますよねすそ。それすらさせてもらえないコロナ禍だったっていうのはありますよね。はい。その他ここぜひっていうような場所ありますかね。ここがアンケという
1: ことではないんですけど、うん、まああの基本的には先あのなんて言いますか信頼ということを言いましたけど、うん,うんまあどう説明して僕らが僕少なくとも私が目指してんのは。ご修正の規範っていうちょっと難しいんですけど。もう一回お願いします。ご修正の規範,修正の規範修正、うん。互いに助けるというご修正の規範って言うんですけど。あのどんなことかというと。今自分困ってないけど、いずれ困った時に助けてもらえるかもわからんから。今人さんのためにやってくことで。自分いや、うん、要は情けは人のためならずという考え方が。はいはいはい専門的には誤周生の規範とて言うんですけどね。で、この作風をどうやって地域につけるのかということが、最大のテーマで、うん、誤修正の規範という考え方には2通りがあって、はい、1つはフィフティヒフティと言われる均等の誤修正という考え方がある、うん、もう1つは一般の誤修正とあるんですけど、均等の誤修正というのは分かりやすい。例で言うと、例えば高齢者の組織で言うと、あのナルクさんとかいう団体があって、うん、この団体なんかは？時間予約制ボランティアというのをやってますね例えば私が大阪で3時間のボランティアをしたら、はい、九州による母親が同じナルブの仲間から3時間のボランティアしてもらえる、うん、でこれはこっちがで3時間やったから向こうで3時間もらえるというヒフティヒフティというかごあの均等の取れた募集制ですが、はいはい、私がやりたいのはこの一般の募集制というて、ええ、いつ帰ってくるか分からへんのです。なるほど自分がいつ困るか分からへんのです、はいはいはい、だから自分の出した部分が本当に今度は自分たちに戻ってくるのか分からへんのです。うん、だけど自分困った時に助けてもらえるからって思えるような人のこう,こういう参加ということが、うんうんうん、実は地域づくりに一番大事なような気がしていて、うん、だから帰らへんかも分からんけど、うん、今やっといたらっていうこ,のこれをだから副審会もみかんも。うんずっとその考え方でやってきたような気がするんですけどね<笑>見返り
0: はあるかどうかわからないけど今できることあるんだったらやろう,っていう、えー、その行動がいろんな人がやることによってこう複層的になっていってやがて帰ってくるかもねっていうところですよね
1: ,そう,ですねそういう地
0: 域であると住みやすいよなっていう気にはなりますよねうん、これちょっと僕自身面白いなと思ったストック」っていうところも、ねはいはいえー、地域にはさまざまな特技を持った達人や魅力的な人材がいるってこれ<笑>んかすごい人いそうだなっていう感じはしますけど<笑>実はこれって、ね、例えば僕らのようにとんでもない会社勤めを例えばしててねほんと寝に帰るだけっていうまああのこういう言いいいい言方良くななかもしれない男性多いと思うんですよ。で地域のことは気にはなってたけど何にも関わってきてなかったから今更できへんしなとか「さあ退職した、えー、家にいる時間が増えましたどうしよう」って思ってる人ででもこんな特技があるよとかね絶対いてるやろうなと思うんですよ。なんかこんなところから発掘できたらすごいなと思うんですけど
1: 。あのこれはまあみんなでで議論したので結局まあ、ちょっと特異性を強調したストックという考え方になったんですけど実は三島という航区はこの人材を生かすという観点は、うん、多分他の地域よりも進んでいると思いますけ、ねええ、実は昔私 PTA やってる時に、うん、三島のサポータークラブというのを作ったんですよ。はい、でこれのできたきっかけは何やったかというとねちょっと長くなってもいいですか,ですかあの作ったのは何やったかというとねあのー。台風が来た時に、はい、僕ビデオが一応やって台風が来た時に、うん、あの朝の7時までに警報が解除になったら子どもたちはお弁当を持ってあの学校へ地区副診院が先導して、うん、安全を確認して学校へ登校すると、うん、いうことが茨城市の決まりで決まってたんです。うん、ほんで、それは今も決まってるんですね。7時までの警報の解除。はい、で、三島地区は、ま昔のあのドア教育推進校という、うん、項目があって、やっぱりあのドア地区の子どもたちとかたくさんの子どもたちがおられて、その急にその解除になってもお弁当を持って行ったりということができないということがあって、学校の先生方がずっと歴史的にそ,のそういう時にはお昼で授業を一旦切り上げて子どもたちを返すということが決まってたらしいんです、まあ、先生の間の中で。ローカルルール。でそれが今まで問題にならなかったのはその事例がほとんどなかったんですよ。はい、で私、PTA、会長の時時時にに初めて6時7時ぐらいに警報が解除になってその事態が起こって茨城市内の学校大混乱したんですよつまりお弁当持ってこない行動するのかそで,、ね、でパン屋さんのパンをどこまで配達した途中まで配達してるけど、うん、給食が届いてないとこと届いてるところがあるということでだいぶ混乱してなぜ混乱せんかったかというと三島なりのローカルルール作って、はい、お昼からちゃんと帰れてたので混乱せんかった。でその混乱せえへんかったことが大問題になって「何で三島だけそんなローカルルール作ってんねや」って言うて教育委員会に怒られて多分謝りに行かれたんが前ここにゲストで来られたあの岡本先生や、ね、と思いますわ、ね、ですいません言うてほんで初めてやってんで、うん。うんちゃんとばならそのことをちゃんとあのちゃんとしようと言った時にみんなで議論しようということになって PTA で議論した、うん、そうすると地区委員の人が安全を確認してって言って言うてるけど、うん、そんなんできっこないからでで親みんなもう仕事行ったりとかしてるやんとかいう議論になって、うんなんねうん、ほんでその時に試しをやってみようっていう出会ったのが。誰か子どもたちと一緒に歩ける人たちに PTA の人たちに歩いてくれって言って頼んだんですよ、はい、だけどほとんどいてなかった、うん、ほんで困ったなと思ってる時にパッと振り返ったら総一の人とか総二の人、うん、おじいちゃんら散歩したはりますよ朝朝で知ってる人に何人かに頼み込んで、うん「悪いけど散歩のコースここ一緒にこの時間歩いたってくれへんやろうか」って言ったら始め腕章、うん、つけてって言ったら「そんな格好の悪いことできるかい?」って言って<笑>うて、ん。嫌がられたんですけど校長先生もみんな含めてもう1週間だけでいいからやってくれって言って頼んだんですよほんだらまあ1週間だけやってみてなかなか人も不変しやめようかって言うてまあこれちょっと無理かも分からんな体制考えようって言った時に<笑>もういいですよって言うたらそのおじいちゃんらが「もうちょっとやってもええで」って言って言い出したんですなんでややろうてて聞いいたたらただだワンショけ歩るのに、うんみんなからご苦労さんですうて,って<笑><笑>あの頭下げられるから、はい、いやいやもうちょっとやってもええで言うてあこれやと思いましたわつまり助けてるという感覚が全くないけど、うん、うまく仕組み作ったら、うん、あみんな喜んでくれると思って、うん、いやこれ一芸に秀でたということではなくって、うん、学校に助けてもらえる仕組みを、うん、もっともっと作ろうと言ってサポータークラブというのを作ったんです。うん、でこの時に「一芸に秀でた人」という呼びかけをしなくって、うん「あなたは学校で何をしたいですか?」ということに呼びかけをして、うん、まあサポートクラブ作ったんですけど世間一般のイメージが学校を助けるというイメージがまだ定着をつつとしてたから私は英語がしゃべれます体育、はいはい、スポーツができますというやつもあったんですけど中に2件だけ、うん、ありゃこの人たち面白いわと思ったのはあの私は。何の得意もありませんが、うん、子どもたちの前で「トトロの歌が大変上手に歌えます」って言うて書いてくれたお母ちゃんが1人いいです、ね、それともう1つが体育館の裏のあの花壇、うんはいっつも草ぼうぼうであれを自分たちで植え替えをさしてくれないでしょうかって書いてくれたお母さんが1人。はでこのこういうことをちゃんと学校でやってもらおうとだから学校に助けるではなくて学校で自己実現をすることがあってもええやない別に子供だけは、ね。で結成式の時にはいろんなことをやりましたけどね、はい、岡本校長先生はね面白かったのは。得意は何でですすかってみんんな書くんですで前の青少年会館で平家さんという館長さんがおられたんですけど、はい、館長はラグビーが得意やったんでん誰もラグビー助けてくれるもんいてえんから体育館で決体決のよう私の得意はでラグビーボール蹴って自分では取りに行ってましたけどね<笑>あの誰やねんとか言ってみんなに言われてたんですけど。<笑>みんなモー,スしモールス信号が得意や」って言うてやってんで先生それみんなの前で披露したってやってでやってたんですけど考えたらそれがおうてんのか間違ごてんのか,
0: 知らないから誰も分からへんでしょ<笑>
1: ほんで「合うん、おてんの先生」言うたら後ろからね、うん、来たかった地域の方が手を挙げて「はい、おうてる?」って言うてその人がやってたわ「わしも軍隊に行っててない」いモールス分かってねえおて「うてるおうてる」って,ってみんな会長ドワーすごいほんでそんなんでそんなんを今でもちゃんと残ってますけどあのサポータークラブって言って、うん、あの作って地域の人たちがそうやって一芸ではないそのやりたいことで子どもたちを教えていくでそ,のそういうことを、まあ、作ってきたんでもう一個のきっかけがあの自分のところの子どもが要は家庭科の時間やったんですけど。あの後ろで見てたらミシンの時間でで業にななってないんですね、うん、あのんミシンのねこう動かすんですけどすぐ針から人が外れたり針が折れたりして、はいはい、先生はもうその直すのだけで精一杯でその<笑>授業の進捗に進んで、ねねうん、ほんで掃除の時間も言うこと聞かへんし雑巾の絞り方もほとんど分かってないし、はい、先生こんなん最近。掃除の仕方も子どもたちに教えてへんのかないな偉そうに PTA 会長やから先生に聞いたら「うん、うん、沖田さんあんたとかの息子さんも臓器こうやって絞ってます<笑>えにぎにぎと」ほんでそれ考えたら教えてないわと思って、うん、ほんでこんなんは別に学校の先生に教えてもらわんでも、うん、ミシンやとか掃除の仕方は親が教えてんやないかと思って、うん、まあそんなんも含めて。学校で協力しようとか参加しよう、ね、って言って呼びかけたのがサポータークラブやったんですけどね、うんうん、だから特技の概念を変えたかったんですね,そですねまし、あ、めの議論ていう
0: 言葉がすごく特別なものに感じちゃいますからできることでいいわけですよね、え
1: ー、ほんでそれで作ったのが今でも花咲かせた相手、うんうん、まだあんのかな三
0: 島花咲かせたいあれがその時に作った、はい、私ちょうどその時に
1: あ,あ,あそうです同じ時代で僕は
0: 同じイベントやっでそうですかはいやってますよあのもうここで言うと長くなるからやめますけどああいですわああの時僕あのプールの掃除してました
1: あらそうですかご,ごし
0: ごし体ですからね私は
1: あの議論もぜ、はい、加藤さん大変やったんですねでこ
0: ,これ話すと多分あの特番になるので,でこ,このぐらいにしますけど<笑>はい、はいはい、この前は岡本先生と話したところなんですけどね<笑>はいまあ本当にその特技長所って言いながらできることは多分誰でもあるかなと今のお話を聞いていると思いまして、そういう人たちがこう関わりできるようなまあ、チャンスというかきっかけを作れるような仕組みが必要になってくるということなんでしょうね、はい
1: 。いやと思います。はい
0: 。ここにどのぐらいのその数字でね統計として上がってくるのかっていうのはすごく楽しみだと思うんですけれども。これ例えばアンケート結果があってどんな感じでこの地区の方には生、えー、かしていきたいなって思ってらっていらしゃいますか
1: 、あのー、これ取った後でね、うんまあ、事務局でちょっと分析をした後で、はい、地域の主だった役員の皆さんとか委員、まあ、会の皆さん集まっていただいて、まあ、ワークショップしようと思ってるんですね、うん、2回ぐらいどう見ていくのかということと、はい、それとヒアリングもちょっとしたいもんですから。ええ出ててきた数字をどうう理解しいいくののかということこが大事なのでワークショップをしたいというふうに思っててそこには行政の皆さんにも来ていただいて少し地域的なこの抱えている課題の,その普遍的なこともありますしやろうし三島の特異性もあるやろうしその辺も分かりながらそんな中で表されるものを示した上でちょっと新しい次の事業を模索してみようかなというふうに思ってます。まあ、あの豊中とかいろいろ地域福祉が進んでいるところの状況を見たら、はい、それはさまざまなことをし,したはりますわだからそういう意味ではうちの地域もまだまだできることいっぱいあると思うんですねで私はもう一つのあの座右の銘ではないですけど、はい、ポリシーがあの TTP って言っていつも言うてるんですけど、うん、徹底的にパクれ。<笑><の PTP>ね<笑> DTP ねほんでええー、ことをやってるやつこれうちでやったらどうなるやというこの想像力が実はあのワクワクするので、うんうん、この豊、うん、中なんかでやってる例えば公園の人たちの声かけ運動やとかああいうのを三島なんかでもできたらしたいなということと、うんうん、その不平住宅の自治に変わる仕組みをね、うんなんとか作りたいら、ねうん、あのー、昔若い時自治会なんかあって本当に思ってましたけど、うん、ここへ来て笛住宅の自治会がなくなることで、うん、やっぱり高齢者困ってますよ一人暮らしの方、うん、ゴミの掘り方の問題とか、うん、いろんなことも含めて、うん、だからちょっとそんな仕組み作りをなんか考えられたらなと思ってます。はい、その時になんんかほら加藤さんなんか、うんいりますやろ理由が大北が思ってるとか例えばうちの地域の北脇が思ってるではなかなか人は動きませんのでその,その時にまあ根拠付けるための資料としてアンケートが見えてきたらなと思ってます
0: 、うんうん、数百人の生の声をもとにこういうことをやるんだっていう説得力ですよね、はいはい、ありがとうございます。ちょっとどんなそのアンケート結果になるのかっていうのもすごく私も個人的に興味があるなと思ってますので
1: 、加藤さんも出してくだ
0: さい。<笑>ぜひはい、はい、お願いします、えー。結果が出たらまたちょっと、はい、ゲストで来ていただいて、ね、いやもうそれ感してほしいですけど。<笑>よろしくお願いします
1: 、はい。ありがとうございます。はい、えー、三
0: 島地区福祉委員会委員長沖田紀子さんとお話を伺いました。ありがとうございました。どうもこ
1: ちらこそありがとうございました
0: 。中高生から三十九歳までの生きづらさを抱える若者の居場所ユースプラザイーストちょい不登校、ニート、引きこもりなどちょっとしんどいな、うまくいかないなどうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます火曜日から土曜日、午前9時から午後9時まで総知事命愛夢センター別館で行っていますご相談には予約が必要ですご予約、お問い合わせは電話 072-628-6993 まで不登校、引きこもりの子を持つ保護者やご家族の優しい語り場「チョイカフェ」1人で悩みを抱え込んだりしんどい思いをしていませんか?「ユースプラザイーストチョイ」では保護者、ご家族の方に気軽にご参加いただける家族会。チョイカフェを開催しています毎月第1金曜日午前10時から12時まで掃除時カフェみかん屋でやっています申し込みは不要ですちょっと覗きに来てくださいお問い合わせはユースプラザイーストチョイ 072-628-6993 までビクシーダスト総理事局地域の模様仕事でございます、えー、夏、まあ、いろんなことがございまして一、えー、日子ども館長募集っていうのを随、ね、分前にしたんですがあ無事、済んでおりますね8月18日金曜日午前と22日の火曜日の午後と、えー、3人の小学生が館長になってくれました、まあ、館内の点検であるとかあと、えー、連絡をしたりとかえー、いろいろしてくれたということです、えー、初日がお二人ご兄弟ね。で、22日火曜日の2日目の方で一人ということで今年は3人の子供も館長が誕生ということです、えー、2日間とも立派に役目を果たしてくれたということですありがとうございましたそして19日土曜日には触れ合いカラオケ交流会がございました、えー、事前に申し込まれた方に加えまして飛び入りで当日参加された方も多かったということで大いに盛り上がったということです、まあ、暑い中だったんですけれどもよくご参加いただきましたありがとうございましたまたこういったねもうし事がありましたらこちらのコーナーでご紹介していきたいと思いますそして先日9月の2日土曜日えー、こちらも以前ねご紹介した「みかんカフェ三島中ビリーブ編」ということでビリーブのカフェがオープンしておりましてえまあ一日やってたんですけども午前中私もちょっと覗かせていただきましてえ何人かとねえビリーブのメンバー1年ぶりだねなんて言って話をしたんですけれどもやっぱり2年生から3年生になると随分成長しますね。あの体もみんな大きくなってたんですけどもそれ以上に特にあの女の子たちが大人の対応がでできるよようになってたんですよ<笑> 2年生の頃はまだなんか小学校をちょっと引きずってるようなえっ、ー、分かんないみたいな感じだったのがなんかこうおじさんを気遣ってくれるような会話ができるようないやー1年で中学生とこんなに成長するんだなーお客さんで来てたちっちゃい子たちを誰に言われるもなく自然にこうあの相手ができて、えー、子どもたちが退屈しないような空気を作ってくれてるお姉さんもいていやーこういう拠点があるってすごく大事なことだしいい機会だったなそれは中学生だけじゃなくて来てた子どもたちにとってもあんなお兄ちゃんお姉ちゃんになれたらなって思える場所だと思うんで。ぜひこれ1回限りじゃなくてまた繰り返していただきたいなと思います。えー、この模様またあのインタビューも取っておりますのでね、えー、後日、このピクシーダストの方でご報告したいと思います。それからああの茨城病院のですね裏手の方にずっと工事をしてた建物があったんですがこのほど完成ということでご紹介しましょう社会復帰支援センター。架け橋という名前で業務を始めてまいりますで、開所式が9月の21日木曜日に行われます、えー、実際には10月開所ということで本格的にここで、えー、業務が行われていくのが10月以降ということになります社会復帰支援センター架け橋は、えー、就労支援センターオンワークそれから訪問看護ステーションそよ風があこの中に入りまして運営をしていくことになっています。で開所式は9月21日木曜日でこの日には記念講演があります高橋幸彦名誉院長による講演悲劇の精神医学者石田昇精神疾患は誰にでも起こり得る5人のハンセン病の人たちから学んだことということでお話をいただきます。月21日1時30分から3時までです会場は社会復帰支援センター架け橋新しくなった建物ですこちらの方のお問い合わせ先申し上げますね就労支援センターオンワークです電話 072-621-7318 072-621-7318 ですはいということで社会復帰支援センター架橋の開所式のお知らせでした以上地域の模様仕事でした続いては掃除時千流道場です<笑>さ千流道場のお時間です元気よく参りたいところではございますが夏枯れでございます一つだけご紹介をしてぜひ皆さんから熱いトークをお願いしたいなと思っておりますよ<笑>茨城市の鈴木さんからの一句です節電で使用通作減一挙両得節電で使用通作減一挙両得節電するにはなかなか厳しい夏でしたけどねでも皆さんいろいろいろ工夫されたんじゃないですかね、えー、冷房じゃなくて除湿にしてもいけるよとか除湿にした方が消費電力少ないよなんて情報をね、えー、テレビとかでも言ってましたからねはい節電で CO2 削減一挙両得。一回ありがとうございましたえー、皆さんも最寄りの千流ボックスにぜひぜひ投稿をお願いいたします千流ボックスはアイセンターのほか三島楽楽亭みかんや日向な,などに設置しておりますたくさんの投稿をお待ちしております以上、掃除事千流道場でしたということで今回の放送いかがでしたでしょうか三島地区福祉委員会委員長大北紀子さんのお話でしたま話し出すとちょっと止まらないっていうぐらいのね、えー、思いが本当にいっぱいあるんだなっていうのを伝わってくるようなお話でえー、昔にあった出来事なんかもね披露していただいたんですけれどもそれが本当に大田さんの中でベースになって新しい取り組みができないかっていう未来の話へとつながっていってるんだっていうのを感じました、えー、今日ご紹介した地域の絆自己診断アンケート、えー、この結果をもとにまた新しい取り組みっていうのがこの地区でなされていくのかなというどんな結果になるのかも知りたいなという気がいたしますさあピクシーダスト掃除実局そろそろお別れでございます次回もお楽しみにこの番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りしました